0: eh bien, cette semaine, Michel, j'ai tendu mon micro à Armelle Le Bigomaco. Elle est présidente d'une association au nom qui peut surprendre, l'école des grands-parents européens. Et oui, je dis bien une école, Michel, parce que, comme nous l'explique Armelle Le Bigomaco, avec nos petits-enfants, on n'a pas la main et on doit rester à notre place. Et donc, ne pas empiéter sur celle des parents. Cependant, même si les grands-parents jouent les seconds rôles, ils sont essentiels à l'équilibre des petits-enfants. C'est pourquoi ils ne voudraient pas que la crise sanitaire provoque un conflit de génération. La priorité quand même est donnée au, au modèle éducatif de nos enfants et qui, euh, ces modèles, et ils existent, et ils existent de plus en plus, c'est-à-dire que nos enfants sont des enfants plus tard, donc quand leurs enfants viennent au monde, c'est vraiment des adultes qui ont réfléchi à la façon d'élever leurs enfants. Ils ont donc des schémas que les grands-parents doivent respecter. C'est clair que nous n'avons plus la première ligne des décisions. Nous sommes, j'ai presque envie de dire, nous nous transmettons sous contrôle et il faut accepter ce contrôle des grands-parents. Ça n'empêche pas des petites incartades hein, si les horaires sont systématiquement, il faut se coucher à neuf heures on peut déroger un petit peu euh, avec la complicité de nos petits-enfants et puis on aboie nos crimes euh, à la fin du séjour à nos enfants. Donc il faut aussi une part de liberté, mais clairement quand même, le message est, euh, nos petits-enfants sont élevés par leurs parents, nous on est en plus, et c'est donc ces règles-là qu'il faut respecter. Qu'est-ce qu'on transmet via le lien des euh, grands-parents, petits-enfants Je dirais euh, évidemment... Euh, avant tout, ce qui fait entre guillemets la base d'une famille, ce qui fait l'identité d'un enfant, c'est-à-dire euh, ses racines, euh, l'histoire de sa famille. On a ce, ce rôle euh, qui consiste à dire, euh, voilà, on est, on est plus âgé de cette famille, on a une histoire, cette histoire, on, on va la partager. Donc c'est aussi euh, euh, ce qui explique, et ce que nos enfants nous réclament beaucoup, c'est qu'on parle beaucoup de leurs parents, hein, comment ils étaient quand ils étaient petits, qui étaient bons à l'école, pas bons à l'école. Donc, il y a toute cette histoire familiale euh, qui est transmise euh, par les grands-parents. Et puis, et puis, il y a aussi des valeurs qui sont, euh, qui ne sont pas forcément les mêmes pour tous les grands-parents, mais qui appartiennent à l'histoire des grands-parents et qui sont des choses qui, qui comptent infiniment euh, dans cette relation un peu privilégiée qu'ont les, les grands-parents avec les petits-enfants. C'est pour ça que, assez souvent, quand même, et on le voit bien, nous, quand on intervient euh, pour, auprès de petits-enfants qui ne sont pas les nôtres, euh, pour les aider à, à travailler à l'école, etc. Il y, a, il y a le respect quand même des, des anciens, on va dire, que nous sommes, et qui fait que ces valeurs, on peut les passer à nos petits-enfants et ils en feront euh, leur grain. Voilà, des choses qui vont s'imprégner euh, dans leur propre histoire et surtout dans leur mémoire. Clairement, on s'aperçoit que, quelle que soit la configuration des familles éclatées, remariées, recomposées, ce rôle un peu pérenne, un peu solide des grands-parents est extrêmement important. D'ailleurs, le couple que forment euh, les, les grands-parents, ça a quelque chose d'absolument sacré, justement par rapport à, à ces jeunes générations qui ont un peu tendance à se séparer euh, plus souvent qu'avant. Donc les grands-parents, c'est clair qu'ils ont cette image de fidélité, d'être soudés. Pour les, les petits-enfants, c'est complètement, complètement rassurant. Ce que les petits-enfants apportent à leurs grands-parents, là, c'est énorme, c'est infini, c'est du bonheur. Bon, il y a quelques grands-parents qui rechignent à devenir grands-parents, mais pour les grands-parents qui acceptent ce statut, c'est l'idée que le, la vie se pérennise. Et puis, je dirais, c'est aussi une façon de rester dans le coup, de rester dans la vie, de s'intéresser à des tas de choses dont on peut parler avec nos petits-enfants, aussi bien sur le plan culturel, que, qu'artistique, que, que, qu'émotionnel. On parle, on se parle. Donc, ils, ils, on parle peut-être plus facilement qu'ils parlent à leurs parents, surtout quand ils grandissent un peu et, et à l'adolescence, cette espèce de, de blocage vis-à-vis -vis des parents, et les grands-parents là, euh, ont l'impression, et c'est merveilleux, euh, d'être des oreilles euh, attentives et des voix euh, écoutées, et donc, euh, donc ils nous apportent beaucoup là-dessus, et je ne parle même pas du bonheur de, de nos petits-enfants de nous apporter, et, et ce partage-là il est essentiel, tout ce qui est euh, leur actualité quand même, hein, les écrans, euh, les jeux, vidéos, je ne sais pas quoi, bah nous on se renseigne, on n'est pas toujours très très bon sur nos ordinateurs et ils sont là pour nous aider aussi à nous sortir de ce, ce numérique qui souvent panique les grands-parents. Un conflit générationnel était déjà larvé dans le fait que euh, C'est vrai que nous, les, les baby boomers, là, on, on représente cette génération qui a été gâtée, il faut quand même le dire, après les glorieuses, on avait du boulot, on avait des, des bons salaires pour la plupart d'entre de, euh, nous, et du coup aujourd'hui, euh, de belles retraites. Qui paye les retraites C'est évidemment les générations euh, nouvelles. Donc déjà là, on se sentait un peu accusé d'avoir eu une si belle vie par rapport à la vie compliquée d'aujourd'hui. Le deuxième grief est celui-là, j'ai envie de dire qu'il est juste c'est qu'on a été très inconscient, on va dire, concernant euh, la planète et l'écologie et qu'on a surconsommé. Et là, je pense que les générations qui nous suivent ont légitimement le droit de, de nous en vouloir. Et, et ce troisième élément qui fait qu'on a arrêté la société, pour ne pas dire le monde entier, pour protéger les vieux que nous sommes que, euh, quelque part, on va aussi, sans doute, ce n'est pas encore le cas, mais on va sans doute tout d'un coup réaliser que euh, bah, c'est la jeunesse qui va payer les, les pots cassés. Donc, euh, je crains que puisse être mis en avant cette espèce de, de guerre des générations. Et ça, ça serait terrible. Pas que pour les grands-parents, terrible pour la société. Maintenant, on, on va bien et on est euh, prêt à se retrousser les manches pour participer à la reconstruction clairement, quand on parle d'être de, de, présent c'est pas que s'occuper de nos petits-enfants. C'est continuer à faire ce que beaucoup d'entre nous font déjà. On donne énormément de temps à des petits-enfants qui ne sont pas les nôtres. On va les appeler des petits-enfants de peur en intervenant dans les écoles maternelles pour aider les enseignants et à la demande des enseignants pendant le temps scolaire. Ce travail-là, on va certainement l'étendre aussi à d'autres enfants qui vont avoir besoin d'accompagnement scolaire parce qu'ils ont sans doute un peu décroché. Et là, nous, on est prêts à y aller et on est prêts à aider... Euh, aussi bien les parents que les enseignants. Alors, avant de se retrousser les manches à la rentrée des classes, il est temps de penser aux vacances, bon, en France de préférence. Alors, pourquoi pas des vacances qui réunissent toutes les générations En attendant, bon week-end à tous